0: América de Cali es uno de los equipos más grandes y populares de Colombia. 15 títulos, 4 finales de Libertadores y una hinchada multitudinaria en todo el país lo ratifican. Pero su grandeza se ha visto cuestionada por una maldición que incluía a capos del narcotráfico y un descenso que duró 5 años. Soy Alejandro Pinocalat y esto es Colombia y sus historias cafeteras en exclusiva para Footbox. Esto es Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pinocalat exclusivo para Footbox ¡Aviamado la pelota al marco! ¡Gol! ¡De América! ¡América! 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 Hagan del América lo que quieran, pero juro por Dios que nunca serán campeones. Esto dijo Benjamín Urrea antes de dar un portazo y salir sonoramente de la Asamblea del América de Cali. Era 1948 y se decidía si el club se unía o no a la naciente división mayor del fútbol colombiano y así se convirtió oficialmente en un club profesional. Los otros integrantes de la asamblea del equipo no hicieron caso a la advertencia del llamado Garabato, exjugador de los Escarlatas, y aceptaron ser socios fundadores del profesionalismo en Colombia activando una de las maldiciones más famosas de la historia, la maldición del garabato. Por ella América nunca iba a ser campeón. Tuvieron que pasar 31 años para que un exorcista llamado Gabriel Ochoa Uribe acabara con la maldición dirigiendo a la América en su primer título en 1979. Pero la situación del país y de Cali en particular hizo que la maldición cambiara de nombre y tomara las siniestras formas del narcotráfico. O usted me recibe, si mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar mejor dicho hasta a su abuelita y si su abuelita ya está muerta yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Hoy es fácil negarlo, pero a finales de los 70s la economía nacional empezó a girar alrededor de nuevos ricos que en medio de rumores, sin que nadie en verdad lo señalara, eran narcotraficantes. Estos personajes fueron vistos con complacencia, pues ante la crisis económica de la administración López Michelsen con un estancamiento en la agricultura, un descenso en la construcción, la transformación del país de exportador a importador de petróleo, los altos índices de desempleo, la inflación, los paros que se sucedían unos a otros. Hombre, ante esta crisis, estos personajes eran los únicos con la capacidad económica de generar empleo e inversiones. Está documentado que en 1977, Gilberto Rodríguez Orejuela, que junto a su hermano Miguel y un amigo llamado José Santa Cruz Londoño había establecido una sólida ruta de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y ya era respetado como gran empresario vallecaucano, siendo propietario de múltiples empresas como Drogas La Rebaja y el Grupo Radial Colombiano, buscó comprar acciones del Deportivo Cali, el mejor equipo en ese entonces del país, en cuya junta accionaria se podría codear con muchísimos miembros de la alta sociedad. La estructura organizativa del Deportivo Cali, que impide socios mayoritarios y que en ese entonces establecía más de 200 abonados, impedía que Rodríguez Orejuela controlara el club como era su intención. Además, el presidente de la institución, Alex Gorayev, se opuso desde un comienzo a que un nuevo rico entrara a formar parte de los accionistas del equipo. La realidad era que todos en la tolerante sociedad colombiana sabían quiénes eran esos nuevos ricos y de dónde salían sus fortunas, pero Gorayev, en una carta a la Junta Directiva del Deportivo Cali, les pidió que no aceptar la propuesta de Gilberto Rodríguez Orejuela de capitalizar el club con aportes de su bolsillo y de esta forma el equipo impidió el ingreso de los llamados dineros calientes a sus arcas. El América, sin embargo, no era tan fuerte institucionalmente propiedad de la tradicional familia San Giovanni el club rojo era inmensamente popular y era identificado como el equipo del pueblo, aunque hasta la fecha y según muchos por la maldición de Garabato no había logrado un título, por eso la tremenda inversión de 1979 año en el que el club logró afanosamente esa primera estrella de la mano de Gabriel Ochoa Uribe el gran gasto de ese primer título de los Diablos Rojos hizo necesaria la presencia de nuevos dineros y de esta forma el 4 de enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el accionista mayoritario y prácticamente el dueño del club. Comenzaba así la era de dominio del que luego sería el gran jefe del cartel de Cali sobre un equipo que pasó de ser un tradicional animador a un constante protagonista del campeonato local e incluso de la Copa Libertadores. Vale la pena aclarar que el América no fue el único club que tuvo vinculación con narcotraficantes. Gonzalo Rodríguez Gacha entró a Millonarios, Fanor Arisabaleta a Santa Fe. El entonces presidente de Nacional, Hernán Botero Moreno, fue el primer extraditado por conexión con el narcotráfico en Colombia. Eduardo Dávila fue acusado de narcotráfico, siendo el dueño de la Unión Magdalena. El mafioso Ignacio, alias el Coronel Aguirre, fue dueño del Tolima. Pablo Correa y Héctor Mesa se adueñaron del Medellín y ambos fueron asesinados, así como Octavio Piedraíta que fue cabeza de Nacional y Pereira. En fin, aparte del ingreso como socio mayoritario de Miguel Rodríguez Orejuela, que trajo una serie de contrataciones de lujo que no se veían en el fútbol colombiano desde la llegada de Pedernera y de Estefano en el 49, el primer episodio que dejó claro que había mafia tras el club sucedió el 1 de diciembre de 1981. Ese día, una avioneta sobrevoló el Estadio Pascual Guerrero de Cali anunciando la creación del grupo Muerte a Secuestradores, el MAS, mientras se jugaba el primer partido del cuadrangular final del fútbol colombiano entre América y Nacional. El espectáculo fue increíble, y no por el juego. Los espectadores vieron cómo del cielo caían papeles con un comunicado que decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2 mil hombres armados para combatir el secuestro, y que, y les leo, van a ejecutarse tanto los delincuentes comunes como los grupos guerrilleros. De no ser localizados los autores directos recaerá la acción sobre sus compañeros en la cárcel y sobre sus familiares más cercanos. El mensaje había sido planteado por supuesto por el propio Pablo Escobar, que en ese entonces era socio, amigo y cercano de los Rodríguez Orejuela. Escuchemos este audio. Era una retaliación de los nuevos ricos contra la guerrilla por el secuestro de la hermana menor del clan Ochoa y el comienzo oficial del paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, en el plano futbolístico también se veía la presencia de los Rodríguez Orejuela. El América de Cali llegó a tener una nómina de 150 jugadores, algo absurdo para el torneo colombiano. Esto hizo que el gobierno decidiera apuntarle al fútbol para golpear a los narcos. Todo explotó el 21 de octubre de 1983, cuando el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Larabonilla, en rueda de prensa, le dijo a todos los medios nacionales e internacionales que los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira. Fue el primer paso de la guerra del estado contra el narcotráfico y la sentencia de muerte de Lara Bonilla, quien sería asesinado el 30 de abril de 1984. El equipo de los Rodríguez Orejuela parecía una selección de estrellas de América y en Cali se murmuró incluso que traerían al joven Diego Armando Maradona, quien, dice la leyenda, prefirió tomar el camino hacia Barcelona. Miguel Rodríguez Orejuela asumió personalmente la bonificación de sus jugadores en los partidos clave y como le dijo a la revista Cambio en 1998 un jugador de la época que prefirió no dar su nombre, con él se pactaba el sueldo, las primas, los premios y a él acudíamos si había deudas, necesidades o no nos habían pagado el salario. El mismo anónimo jugador cuenta que los premios por ganarle a Millonarios y Nacional o por lograr una victoria en la Libertadores eran muy buenos. En promedio a cada uno de los jugadores le tocaba entre 500 mil y 10 millones de pesos, algo descomunal para un jugador si se considera que una de las estrellas del equipo Ricardo Gareca tenía un contrato mensual de 70 mil pesos y por viáticos ocasionales recibía 4 millones de pesos. El fomento de Miguel Rodríguez Orejuela a sus jugadores llegó al extremo de darle como premio a Roberto Cabañas un penthouse en el edificio más lujoso de la avenida Roosevelt de Cali por anotar el primer gol de la final de 1986 que le daría al América el sexto título en ocho años. Pero el fútbol no podía hacer ignorar que el país estaba en llamas. La guerra de los carteles metió a Colombia en una sensación de caos y terror nunca antes vista entre 1987 y 1989 murieron cuatro candidatos presidenciales las cabezas de los policías tenían precio y los asesinatos selectivos y las bombas aparecían a diario el fútbol no podía ser ajeno a eso y ningún árbitro quería pitar los partidos de millonarios nacional y américa en el campeonato de 1989 tras el riesgo que corrían si cometían algún error a mediados de noviembre mientras el país veía cómo explotaban bombas aviones buses y la gente medio Medellín tenía miedo de salir de su casa, uno de tantos muertos que fue encontrado en las calles de la capital de Antioquia fue el árbitro Álvaro Ortega, que acababa de dirigir un partido del octogonal semifinal entre el Medellín y el América. Lo mataron por vendido. Unos traquetos lo culparon de la derrota del DIN y de la pérdida de una fuerte suma de dinero que habían apostado y lo avalearon. El campeonato se volvió insostenible, los árbitros renunciaron y el recién nombrado presidente de la Dimayor, Mayor, Alex Gorayev, se vio obligado a cancelar el torneo. Las autoridades descubrieron todos los datos que he dado en este capítulo sobre el manejo de dineros calientes en el América de Cali, pero ya la mayoría de las acciones de Miguel Rodríguez y Santa Cruz Londoño, quien también resultó ser socio del club, estaban distribuidas entre testáculos ferros y familiares. Por testaferrato se acusó en 1996 al presidente de Santa Fe, César Villegas, quien según la justicia manejaba las acciones de Fano Arizabaleta en el club capitalino, por lo que debió prestar varios meses de cárcel. La lista de gente del fútbol vinculada al proceso 8000 pronto creció y las indagatorias a futbolistas y cuerpo técnico del América entre 1982 y 1995 se volvieron pan de cada día. Para esa época, sin embargo, la situación económica del club era otra. Imposible para tener patrocinadores y con la única presencia del heredero de Miguel Rodríguez Orejuela, a quien su padre desde la cárcel le ordenó que librara el club, América tampoco tenía el músculo financiero del cartel para poder sobrevivir y tras su estrella 13 empezó a decaer. Nóminas muy jóvenes, jugadores de poco nombre surtieron su efecto. Y el América terminó yéndose a segunda división para el 2012, lo que resultó irónicamente como la mejor salida financiera para un equipo destinado a desaparecer. Sin embargo, un integrante de la última familia dueña del club antes del cartel, Oreste San Giovanni, asumió la presidencia e inició una transformación administrativa para que, irónicamente, el club sobreviviera. Cayó como un anillo al dedo haberse ido a la B, esa es la verdad. Los cinco años en segunda división le permitieron al América sanear sus cuentas, salir de lista Clinton y cambiar de dueño. Limpio, con una hinchada ansiosa y el orgullo herido, América regresó desde 2017 a primera y ha sumado dos estrellas para mantenerse como uno de los tres máximos ganadores de la liga colombiana. Parece que la maldición escarlata ya quedó en el pasado. Ojalá nunca se repita. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Foodbox.